0: Ребят, а давайте напомним нашим слушателям, сколько
1: каждому из нас лет. Чтобы кому-то что-то напомнить, нужно, чтобы он об этом прежде всего знал. Можем
2: рассказать. Я на самом деле постоянно забываю, сколько мне лет. У меня вот где-то типа между 24 и 25, и я чаще спрашиваю у остальных, а сколько у меня реально лет. У меня 24.
0: Я старше тебя на 10 лет, видимо, потому что мне в этом году исполнится 34 года.
1: А мне сейчас 27 с половиной. Так, и к чему этот
0: заход? А заход этот к тому, что я в 2010-е годы благодарил Бога за то, что социальные сети в современном виде и возможность общаться в них появилась позже, чем я бы мог ими пользоваться...
1: Чем ты мог
0: пользоваться в школе. Я точно так же смотрю
2: на своего племянника, который играет типа, и побрал старс, Fortnite, и думаю, блин, если бы у меня были такие классные компьютерные игры, не нужно было бы их скачивать на какие-то старые ноутбуки через DOS, что-то запускать, я бы вообще никуда бы не выходил. Это было бы так классно.
0: Подожди, ну ты не настолько старый, чтобы запускать игры через DOS.
2: Нет. Я не настолько старый, но я жил в Якутии. У нас не было интернета вообще. Я пережил все вот это вот, типа, культуру ICQ, DVD-диски с перезаписанными, типа, пиратскими играми. Я начинал играть на DOS. Туда технологию очень поздно доходили. Из-за того, что была вечная мерзлота, не доходил оптоволоконный интернет. Я сидел на USB-модемах, типа, мегафон-модем и так далее. Я такой, блин. вот. Но я и то, и то пережил на самом деле.
0: «Как закалялась сталь и приключения Оливера Твиста в одном флаконе». Да. На самом деле, это крайне интересная штука, потому что вот мы так или иначе относимся вот к этому размытому понятию поколения миллениалов слэш-зумеров. И везде их путают, мешают, но общее у тех и других, и, видимо, у какого-то одного большого этого поколения. Общая черта — это то, что их жизнь проходит в сети, в интернете. У нас разный возраст, мы э, в разные эпохи даже технологические росли. Я помню интернет Бесконтакте, я им пользовался, а Тимур
1: уже, вероятно, его не помнят таким. Да — Ладно, ты из Тимура вообще какого-то малыша делаешь.
2: — Нет, ты чё, и... Я помню, что у нас, когда первый раз появился доступ к интернету, мне папа дал ноутбук, и я такой, думаю, так, а вот нужно же какой-то сайт вести. И я такой, думаю, звездные войны. Я вел starwars.com, и открылся какой-то сайт со звездными войнами, папа такой, типа, откуда ты знаешь? Я такой, ну, я просто придумал это. Вот, и то, что я придумал, оно сработало.
0: Короче, самое время в этом эпизоде обсудить то, как у каждого из нас менялось общение менялось восприятие других людей и как влияли коммуникации именно через интернет на нашу с вами жизнь в режиме онлайн и в режиме офлайн. Поехали!
1: Телеграм mm. тоже договорились Работает же
2: свой мозг. Они не отвечают репутации за свои слова, а
0: значит могут оказаться провокатами. Из старой аналоговой эпохи я по-настоящему тоскую только о длинном эпистолярном жанре, о письмах, вот на бумагах с конвертом. Да, почта до сих пор работает, подобные письма к нам приходят, но обычно это или рекламные письма, или... Письма из банков. Счет за коммуналку. Или повестка в суд, не дай бог, конечно. Вот, Короче, что мы имеем в сухом остатке? В сухом остатке мы понимаем, что вот старые бумажные письма – это какая-то такая сугубо функциональная вещь, которую нам присылают не люди, а институции. Зато я прекрасно помню этот великолепный опыт, когда моя тетка... Таня и Сергиева посада присыла своей матери, моей бабушке письма. Они приходили примерно раз в месяц, бабушка садилась у окна и их читала. Тетка интересовалась, и нашей жизнью бабушка потом ей писала ответ. А потом я освоил письмо ну, выучился да, в школе там, в начальной, да, и начал писать тетке письма. И, знаете, это ни с чем не сравнимое ощущение, когда ты пишешь письмо, кладешь его в конверт, оно уходит, и ты потом на него получаешь ответ. Потом появились мобильные телефоны. В начале 2000-х годов появились вместе с ними смс-ки ну, в широком пользовании, и все это исчезло, как слезы под дождем. Дальше наступила... Уже, видимо, наша новая коммуникационная среда, коммуникационная эпоха.
2: Я могу рассказать только то, что я вот когда из Москвы улетал две недели назад, я был в Новосибирске, и меня девушка очень просила отправить ей письмо, но я что-то зафокапила это, и все. Я, мне кажется, ни одного в жизни письма не писал, ну, кроме там писем Деду Морозу.
1: Я сейчас понял, что мне некомфортно в некоторых мессенджерах, в которых нельзя редактировать свои сообщения. Потому что я иногда делаю ошибки, мне нравится, чтобы все правильно было написано. И когда я думаю о письмах, и как люди их писали, и когда я читаю письма из чьих-нибудь мемуаров, я, я представляю себя, и мне кажется, что мне было очень тяжело писать письма от руки. Это вот так просто потому, что надо же все переправить. Я бы сначала, наверное, на черновичке бы писал, а потом бы уже и чистое письмо писал. В общем, как будто бы в этом нету такой спонтанности или импульсивности. А может быть, оно и хорошо. Может быть, и письма тогда получаются.
0: Это
2: же еще связано с тем, что, допустим, когда ты отправлял и ты платил за каждый символ, и тебе нужно было очень лаконично изложить себя.
1: Но это телеграмма, мы все-таки говорим про письма. Я думаю, что телеграмма это как раз-таки, блин, очень похоже на как моя учительница русского языка и литературы говорила, птичий язык, которым вы все говорите.
0: Вот я застал очень короткий промежуток в интернете, когда еще было принято общаться в интернете через e-mail, сейчас это преимущественно ну, исключительно рабочий инструмент, и были еще форумы. Кстати, а знаете интересный факт про меня и совершенно может быть необязательный. но тем не менее он многое <рес> расскажет о том, какой я старый. В 2006 году, когда я, в общем, поступил на первый курс и мне нужно было как студенту зарегистрировать свою почту, я ее, в общем, зарегистрировал, что-то там сижу в этом интернете в браузере, пытаюсь там, ну что-то я не знаю, в Яндексе рандомные фразы набираю и там реклама типа социальная сеть Одноклассники. Она как раз тогда только-только появилась, 2006 год, и я в ней зарегистрировался. Моей первой социальные сетью были одноклассники. Я зарегистрировался в ней и стал искать кого-то из своих одноклассников. А выяснилось, что я там, в принципе, вообще совсем, совсем один, да. и самый
1: молодой, к тому же.
0: Абсолютно. Но дальше уже жизнь потекла своим чередом, и чтобы не углубляться в свои биографические истории, потому что они, скорее всего, у нас и у всех наших слушателей плюс-минус одинаковые, я вернусь к тому, о чем говорил в начале, что спустя некоторое время я вдруг осознанно понял, что социальные сети лично для меня стали местом, где я взрослел где я мужал, где я учился говорить, писать. И знаете, на самом деле довольно трудно именно в этом подкасте говорить на эту тему, потому что здесь возникает вот эта вот сложная научно-исследовательская проблема. Трудно разделить себя и исследуемый материал, потому что я вот человек, который полностью сформирован общением в социальных сетях. И тем не менее, и тем не менее должен сказать, что дико радостно, что на момент моего раннего, среднего и позднего пубертата все-таки социальные сети не пришлись, и я в них не сидел, потому что, как мне кажется, это чрезвычайно опасное для человека время, и они несут, наверное, под собой какие-то, не то чтобы опасности, а слишком много негативного каких-то экспериментов над самим собой, в том числе в языке, в этих самых коммуникациях, которые потом за тобой тянутся какое-то время. Что ты имеешь в виду, какой негативный опыт? Ну, смотри, я вот помню, переживал в 11 классе большую влюбленность прямо очень сильно моей вот этой девушке. Я настолько сильная, что прошло уже 15 с лишним лет, а я до сих пор помню, что 25 апреля это ее день рождения. И это было очень тяжелое и сложное чувство, да. И честно, задним умом все думаешь, Господи, вот, слава Богу, не было никакого вконтакта, возможности ставить лишний раз лайк, писать что-то на стене и так далее. Потому что мои страдания от той первой влюбленности, они, видимо, поднялись бы до каких-то ядерных процессов. Но это я задним умом думаю так. Хотя, общаясь со своими там племянниками, крестниками, которые помоложе, да вроде и не так. Зря я этого опасаюсь. Опасался ну, задним умом, что я бы наделал бы там глупостей.
1: Ну, наделал бы и надел. Это же суть взросления, разве нет? А порой может
2: быть так. А с другой стороны, иногда за взрыв здания в Майнкрафте могут посадить Тут вот тоже такая дилеммочка.
1: Взрыв здания в Майнкрафте.
2: Ты не слышал это уголовное дело. Но там на самом деле бэкграунд чуть шире, типа. Там у молодых людей была переписка, в которой они обсуждали, взрывы как бы в реальном мире, тестировали какие-то бомбы и так далее. Но там не было ни одного серьезного факта, кроме того, что они построили здание ФСБ в Майнкрафте и взорвали его. И это стало вот главным поводом для того, чтобы возбудить уголовное дело. И в итоге главного организатора взрыва дома в Майнкрафте посадили на
1: 7 лет, по-моему. Ну а что, не мысли преступления разве?
0: Ну, слушай, там, конечно, немножечко сложнее история, действительно. Просто это вытащилось журналистами на поверхность. В любом случае, довольно странная история. И она как раз нам задает вот эти самые границы в социальных сетях те опасности, те формы коммуникации, там общения взаимного, которое возникает, что, с одной стороны, ты можешь переживать, что у тебя возникает кринж, поставить лишний лайк девочке, которая тебе нравится. Да, или
1: Ты настолько старый, что даже слово это употребляешь как-то не особо уверенно. Вообще. Возникает кринж. Да. Господи, а, Господи. Сереж, скажи, кринжуешь. Кринжуешь. Кринжуешь, да. Ой, аж... закашлялся. Вообще... Засмущали старичка. <к Legit> <клев>
0: <клев> <клев> Ладно, на самом деле. А потом как бы старичок всю свою журналистскую карьеру пишет статьи про вот таких подростков, которых за участие в чатах задерживают. <клев> да, но это тема
1: нашего первого эпизода. Сереж, так все-таки как технопессимист, э, сформулируй, пожалуйста, не совсем понял. Э, коммуникации изменились, мы начали общаться в мессенджерах и социальных сетях, мы в постоянном доступе, мы, возможно, иногда предпочитаем цифровое общение реальному, но в чем твой пессимизм?
0: А мой личный пессимизм в отношении общения в социальных сетях строится на то, что категория э, одиночества и возможность, то, что называется, избегать общения, это стало привилегией. Современность, она перенасыщена информацией, и общение, которое нам доступ к нему дает интернет, он порождает такие конфликты, которых раньше еще не было, их не существовало еще недавно. Ну, например, какая-нибудь доступность звезды, которые ты хочешь написать, опять же, Вещь, которая существовала всегда, но только в интернете. Страдать от нее стали по-настоящему обыватели. Это когда ты подпадаешь под хейт каких-то ноунеймов непонятных и неизвестных тебе, и они... Хейт каких-то ноунеймов, кринж. Да твою же мать, Йоу. ну...
1: Ты просто ультанул. Да нормально, нормально, вполне себе органично было, не знаю, чего вы.
0: Да хорошо, хорошо, да я... Простите. Ты подпадаешь под этот хейт. Дальше. Тут э, важно еще следующее, что интернет довольно часто создает дутые репутации, и особенно социальные сети, которые ведутся по некому публичному принципу. Ты становишься там раньше звездой какого-то форума, какого-нибудь чата. Потом, когда появился Твиттер, а уж я об этом знаю не понаслышке, когда появился Твиттер, этот большой, огромный чат, то здесь все оказались заложниками публичности, вот забыл, кто-то сказал, а фраза такая, что каждый имеет право на свою минуту славы, но ведь люди начинают э, сидеть в этом самом Твиттере, начинают бороться за эти самые минуты славы, и я прекрасно помню, когда я был, Даня, приготовься, сейчас нужно будет смеяться, когда я был полным ноунеймом, no я доходил до такого кринжа, что реально... Мечтал и писал твиты с расчетом, что меня кто-то из селебритис, ну кого я таковыми считал, меня ретвитнут. Я на это реально потратил кучу времени.
1: Ну а как эти девушки на концертах Битлз, которые наделись, что до них дотронется Джон Леннон? Это все то же самое. Да,
2: это все просто переместилось в виртуальную среду штука типа с Твиттером и с Инстаграмом, они же очень круто сегрегируют определенную часть аудитории. Вы вообще замечали, насколько разные люди сидят, условно, в Твиттере, в Инстаграме, в ТикТоке, и как это сильно олицетворяет их как личность?
1: И в
0: Телеграм-каналах
1: я да, просто да, да, как... да, да, да. Ну, самые разные люди сидят в Одноклассниках. Давайте согласимся с этим. Ну, да продолжай, ну так, ну и что, сегрегируется.
0: Ну, вот продолжим техно-пессимистическую историю, да, Социальные сети, которые вот даже выстраиваются, как огромные сегрегаторы, знаете? Uh -huh. Это можно назвать вот терминами двумя, и они все в некотором роде негативные. Есть термин, который пришел из американской политики, там, истории, резервация, да, место, где могут жить индейцы по своим обычаям, тусоваться, да. Или есть похожее явление из ЮАР, времен апартеида Бундустана, где местное большинство черное в Южной Африке могло жить там по своим обычаям, обычаям и правилам. — Чернокожие. — Чернокожие, да. И то же самое происходит и вот с этой сегрегацией в социальных сетях. Я в свое время, когда делал себе карьеру в Твиттере, я, конечно, честно скажу, я Твиттеру за многое благодарен. В Твиттере я нашел друзей, в Твиттере появилось у меня какое-то веселое общение, и я провел там много замечательных минут. Но в этой же самой социальной сети под названием «Твиттер», где... Можно высказаться любому, и при этом твое высказывание не обязательно должно соответствовать и действительности. И ты не обязан искать какую-то аргументацию к ней, привела к тому, что моя в свое время репутация рухнула. Рассказывать, как это произошло не буду. Я отошлю к эпизоду без надежды нашего подкаста Запах мандаринов. Я там это подробно рассказал. Послушайте интересная история, и она крайне показательна. Собственно, моя жизнь в один раз дико поменялся из одного твита в котором не было ни единого как бы не доказательства, ни единой э, правды. Зато было общественное мнение, которое формируется в Твиттере. А общественное мнение, которое формируется в Твиттере, говорит о том, что люди все равно сбиваются в некие. Ну не хочу грубить и говорить стаи, но в какие-то коллективы, в которых есть усредненная позиция, ты должен соответствовать. Так вот, социальные сети и мессенджеры являются инструментами не только, которые связывают людей, но и очень еще не до конца осмысленным инструментом, который усиливает все худшее, что есть в человеке. Причем он это усиливает довольно быстро И демонстративно То есть на самом деле, что такое Хороший человек в сети Хороший человек в сети это тот, который Решает очень короткие Вопросы связанные Привет, привет, как дела, давай встретимся Давай встретимся, пока А вот этот весь уже набор Дополнительного обвеса, начиная от Демонстративного потребления Заканчивая возможностью Хейтить кого-то Индивидуально и направленно, с таким человечеством никогда раньше не сталкивалось И что этому противопоставить решительно непонятно Особенно в том разрезе, что мы живем в такой стране Где мы можем говорить, что хейт-спич в любой стране осуждается Но, ребята, осуждение хейт от страны-страны Рознь И очевидно, что наша родина Это точно не то место Где любое государственное вмешательство В борьбу с хейт-спичем Нужно приветствовать И что мне делать в этом тупике Решительно непонятно
2: Но это дает тебе инструмент для высказывания Как таковой ну, то есть ты как будто бы переносишь все те же самые проблемы, которые существуют в реальном мире и в реальных, типа, кластерах нашей коммуникации и так далее, и просто наслаиваешь обертку того, что это существует в интернете. Но на самом деле это же все и существовало, и существует, типа, ИРЛ.
0: Вот смотри, я с другого бока попробую зайти. Вот есть история, которая меня всегда удивляла. Ну, не то, что удивляла, она была такой показательной и интересной. Вот Тебя окружает множество разных людей, а в социальных сетях есть такая функция напоминания о дня рождения, некоторые ее отключают, и я знаю таких людей и это удивительно. Это довольно часто не очень хорошие люди,
2: которые тебя булят за то, что ты не поздравил их с днем рождения, хотя у него уведомление есть ВКонтакте.
0: Это ладно, но есть более интересный случай. Вот понимаешь, у меня есть люди, которые вроде бы мне были как-то и дороги, и вроде бы интересны, я хочу с ними поддерживать связь, но вот приходит уведомление об их дне рождения, я захожу в нашу с ними переписку и понимаю, что предыдущее сообщение было Мое поздравление его с днём рождения, а он меня не поздравлял. А я его хочу Сука. поздравить с днем рождения.
1: И вот что... И ты не знаешь, что тебе делать. Быть с другом до конца. Быть хорошим человеком, который... Зачем этот
0: переизбыток информации?
1: Не
2: смотреть на недостатки человека, будь выше этого. Поздравляй с днем рождения всегда. Реклама. Реклама.
1: Я решил пойти к психотерапевту в сентябре 2017 года. На тот момент я проводил значительную часть времени с ощущением тревоги. Мне с трудом удавалось не думать о бесконечных делах и проблемах, не переживать о собственной внешности и успехах на работе. В целом я ощущал себя комком напряжения и не понимал, что с этим всем делать. В те годы было много неопределенности в поиске психотерапевта. Друзья и знакомые были так же далеки от этого, как и я, и ждать от них совета не приходилось. Поэтому я искал практикующих специалистов через сайты терапевтических центров и институтов. Находил имена с фотографиями, гуглил сайты-визитки, искал этих людей в соцсетях. Мне важно было выбрать человека, с которым было бы комфортно обсуждать личные переживания. Мне тогда повезло. Я практически случайно нашел терапевта, к которому хожу еженедельно уже четыре с половиной года. Благодаря терапии я стал гораздо более спокойным и счастливым человеком. Мне стало еще интереснее жить свою жизнь. Словом, я прошел через личный кризис, а в сложные времена, как сейчас, многие могут переживать подобное. При этом я не раз наблюдал, как люди, которые ощущали потребность попробовать психотерапию, не решались начать процесс поиска специалиста, потому что критерии такого поиска непонятны, а значит, и нет уверенности в результате. Я со своей стороны иногда боялся советовать людям известных мне психотерапевтов, потому что сам не мог быть уверен, что тот или иной терапевт подойдет моему знакомому, и ощущал ответственность за опыт человека. С развитием сервиса Ясно перечисленные мной препятствия при поиске психотерапевта потеряли свою актуальность. Ясно, это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психотерапевтами. Ясно, тщательно отбирает специалистов. Каждый проходит личное собеседование, подтверждает образование и предоставляет рекомендации. Требования у сервиса такие высокие, что успешно отбор преодолевает меньше 17% психотерапевтов. Зато те, кто дошел до конца, регулярно проходят супервизии, участвуют в семинарах и онлайн-встречах. Это помогает специалистам постоянно развиваться и оказывать более квалифицированную помощь. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очные офлайн сессии А с промокодом Cyberpunk вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации. Промокод Cyberpunk пишется с латиницей и большими буквами. Ссылку и промокод вы найдете в описании от выпуска. Я помню, мне несколько лет назад отец э, сказал, что... Раньше как будто бы был лучше. Ну, классический разговор. Потому что до того, как у него появился и у всех его друзей появился мобильный телефон, дружба была как-то покрепче со всеми. Как будто бы до того, как появилась возможность в любой момент времени связаться с кем угодно, можно было не видеться и не связываться годами, встретить друг друга и, как ни в чем не бывало, обняться по-дружески испытать огромное количество приятных эмоций. Не вспоминая о том, что тебе там кто-то не поздравил, когда нужно было, не позвонил, не вспоминает, ну, в общем, наверное, какие-то еще другие случаи, а просто встретиться и обняться. Ну,
2: знаешь, это такая парадоксальная штука, как, допустим, вот мы сейчас имеем доступ ко всемирному массиву информации в любую секунду времени, но тратим время, типа, на мемчики YouTube.
1: Да, здесь другие причины, но в целом, да, как будто бы это какой-то парадоксальный результат, да. Это похоже парадокс.
0: Ребята, а чего вы далеко ходите, я на всякий случай напомню нашим слушателям, что команда нашего подкаста вот так целиком ни разу не встречалась в офлайне, потому что мы были долгое время в разных городах. А сейчас мы находимся в одном городе уже две недели, и мы уже записываем второй эпизод, и даже более того договорились о записи третьего. Но договориться о простой человеческой встрече в офлайне, а мы записываем это ну, по удаленной связи, да, этот подкаст, мы с вами не можем. Вот почему это? Давайте проанализируем. Почему мы подкаст можем записать? То есть, вот у нас возникает потребность. Вот я, например, Тимура вживую и ты, Даня, не видел никогда. У нас почему-то наше желание встретиться, оно не такое доминирующее, как поговорить в онлайне. Да, интересный вопрос. Вот интересно. Нет, вот... Не, мне вот интересно... Я-то очень хочу встретиться, и вы знаете, что в нашем чате я постоянно пишу, давайте встречу. Но от вас...
1: Я тоже очень хочу встретиться. Я вот тоже что дело. хочу. Поэтому и говорю, что это интересно. Просто как будто это что-то становится чем-то экстра. Ну, типа, реальные встречи становятся каким-то развлечением. Не необходимостью, не важной частью взаимодействия. Точнее, единственной вообще практически возможностью взаимодействовать с людьми. А чем-то таким, что, в принципе, не обязательно. И... Он в топ идет ко всему остальному.
2: И это можно в вот эту стопку всех остальных дел, типа, закинуть это вниз, этого бэка.
1: Ну да, в общем, пессимизм твой ясен. Хотя, конечно, забавно ты свалился в, это, в то, что соцсети — это плохо, потому что там могут высказываться. Нет, как? Соцсети — это плохо, потому что там всякие злодеи объединяются в группы, запускают какие-то свои социальные движения и говорят там то, что нам не нравится. Ну ты
0: утрируешь, конечно, но да. Даня, спасибо. Это метко и правильное замечание. И все-таки российский интернет русскоязычный да, породил знаменитое выражение. Это интернет, деточка, здесь и нахуй могут
1: послать. А еще он породил другое выражение. «Я в другом городе, что ты мне сделаешь? Замат За извини». извини. Вот, это,
0: вот в этом да. и большая проблема. Вот в этом и большая проблема. То, что вот эта солидарность и желание построить прекрасную Россию будущего довольно часто, а вернее чаще всего, совершенно не коррелирует с человеческим поведением в обычной жизни. Социальные сети раздваивают вот это вот высказывание твое в сети и твое поведение в офлайне,
2: В реальной жизни, да, это действительно так. Но как мы, в принципе, и в реальной жизни, ну, скорее всего, в разных группах людей ведем себя немножко по-разному. Вот в интернете эти полюса вообще отличаются. И, Но, не знаю, есть ли здесь
1: Типа супер негативный аспект Да есть, конечно, морду не набьешь С другой стороны Мессенджеры и соцсети позволяют Находить людей по интересам Таких же, как и ты Объединяться в какие-то круги По узким интересам Очень узким, я всякое видел И мне кажется, это самый крутой продукт Упрощения коммуникации После коммуникации всякой бизнесовой И научной, именно возможность людей Создавать сообщество форумы, группы, сообщества в соцсетях, где люди собираются по интересам, всякие книжные клубы, коллекционеры всех видов, любители кино и музыки, люди, которые на основе каких-то общих ценностей собираются, например, кончарным делом занимаются, но это хобби тоже. Место, где люди могут по интересующим их вопросам обсудить все от начала и до конца. Там генерируется огромное количество полезной информации для участников. Мема. Мемов. внутренних. Ну, кстати, очень классная тема для разговора. Мемы и вот, вот это вот все. Потому что, да, это, мемы же работают во многом как скрепляющий клей для таких сообществ и, в принципе, и свою функцию выполняют. Не, и причем
2: самое интересное, все вот эти вот сообщества и любовь человека к чему-либо, они же существовали и без мессенджеров, и без... Социальных сетей Эта штука просто дала классный клей Но мне кажется, что плюс ко всему Из-за того, что у человека появился доступ К тому, чтобы искать информацию искать сообщество Он мог чем-то заинтересоваться Не из-за того, что ты изначально любил А только из-за того, что, что он увидел Что есть вот такая вот штука
1: да, это, кстати, тоже хороший плюс. Кругозор расширяется. С другой стороны, в современных социальных сетях, которым свойственно формировать вокруг пользователя информационный пузырь, это довольно сложно. Скорее, про что-то нужно сначала узнать, а потом это найти. Редко предлагается что-то совсем другое из того, что тебе неинтересно само по себе. Так вот, я хотел сказать, что основная суть этих интернет-сообществ и вообще мощный профит от этого всего — это... То, что люди, которые в этом участвуют Во-первых, ощущают себя Счастливее просто из-за того, что У них есть чувство принадлежности к группе Которая часто шерит общие Ценности, а во-вторых, они могут приносить Пользу другим людям, и то, что Интернет, социальные сети, мессенджеры И все-все-все это создало Возможность вот таких вот полезных коммуникаций Наравне с тем, о чем ты говорил сейчас, Сережа Мне кажется, это важно помнить Тут, конечно, можно начать говорить Про антагонизм, про поляризацию И про то, что люди, принадлежащие к одной из групп Испытывают чувство враждебности И противопоставляют себя людям Из других групп И как следствие Как-то агрессивно проявляются Про это можно говорить Но я, к счастью, не пессимист И могу говорить и про оптимистичные вещи тоже И это, мне кажется, сильно важнее И полезнее возможностям Обмена просто мгновенными сообщениями По каким-то бы там вещам И вот мне кажется, это прям У нас с тобой полярные взгляды на это
2: да, ни разу не полярный, потому что, ну, типа, на, на самом деле, Сережа здесь вот изначально, вроде, у, у него есть позиция технопессимист, но он все время говорил со словом «но». И здесь Точно так же могу выступать я, потому что здесь вообще нет какой-то однозначной позиции, потому что это тот вопрос, который максимально дискуссионный. Ты здесь не можешь отрицать ни негативный аспект, ни позитивный аспект. Да, ну, не точно. знаю, я человек, который полностью сформировался в интернете. Я вот еще рассказывал в начале подкаста, что у меня было плохо с интернетом ввиду географического местоположения. И у нас там вообще супер интересно было. Типа из-за того, что вот я жил в, в городе Мирном, мирное там население 35 тысяч человек и ввиду того что у нас не было нормального интернета у нас супер сильно протестала культура локальной сети и у нас все было настолько прикольно, что у нас был чел, который создал копию YouTube, назвал ее «Мирный тюб». Она существовала в локальной сети, и она была супер популярной. Он ее постоянно переписывал типа на PHP, там было очень прикольное, то, как это все работало, и это было очень интересно. И у нас была своя культура общения через э, локальные мессенджеры вроде там DC, не помню, как они назывались уже.
1: «Strong DC».
2: Через «Ирк» вот. Я поэтому немножко сломанный человек 97-го года, потому что я вроде бы из того временного поколения, где вот интернеты должны были вот так вот, вот так вот, вот так вот набирать обороты, но при этом я в основном в интернетах сидел, когда я ежегодно приезжал летом в Москву, скачивал абсолютно все, что мне нужно, и потом это смотрел, слушал, читал и так далее. Это было интересно.
0: Я вот, кстати, все-таки, если уточнять мою позицию, думаю, что здесь интересно какие-нибудь серьезные исследования, вот прямо с научными методами, чтобы понять, как устройство социальных сетей коррелирует с устройствами обществ. Что мы знаем про российское общество? Российское общество очень атомизированное. Очень разобщенная, при этом имеющая огромный слой вот комформистов людей, которым ну, абсолютно все равно на происходящее вне их жизни. Вот. В этой ситуации, конечно, возникает вот эта вот большая политическая да, проблема. Довольно сложно найти единомышленников, довольно сложно найти своих сторонников. И понятно, что. Интернет служит вот этому объединению, ты их находишь, мы это говорим, но проблема в том, что мы вот в эти социальные сети тащим все проблемы, присущие нашему, нашему обществу, а так как в нашем обществе, в принципе, разобщенность и атомизация – это норма общих ценностей и вещей, которые нас сплачивают, их очень мало, а если они есть… То все равно почему-то считается хорошим тоном их подвергать сомнениям. Я возьму максимально политичную историю, но очень важную, и связанная с общением в сети. Новый год праздник, который ну, объединяет большинство россиян. Ну, его все любят. Но благодаря интернету мы знаем что всегда находятся люди которые вот то самое меньшинство которое говорит О, опять итоги года подходят этот год был плохой следующий будет еще хуже М -м -м, чему вы там радуетесь непонятно да меня всегда вот поражали вот эти самые люди но окей они просто меньшинство это нормально имеют право высказаться да ты тут меня не уличишь в пристрастии к борьбе со свободой слова но что меня по настоящему чему ужасает, особенно в российском интернете, что мы эту нашу атомизацию притащили в интернет, когда я еще пользовался твиттером, тем самым, о котором уже говорю, меня просто поражало, как вот просто ниоткуда, люди могут быть даже незнакомы между собой и не видятся никогда, но как постепенно формируются вот эти вот прямо заметные группировки, которые между собой враждуют. В России вообще нету политики, она вытолкана куда-то даже в социальные сети. И вот там люди фрагментируются на этих, на левых, на правых. Все там враждуют с друг другом и так далее. Это нормально,
1: это модель общества, оно так устроено. Там просто удобно это делать.
0: Знаете, вот модель общества в чем? Что объединяет россиян реально, кроме Нового года и там праздника 9 мая?
1: Ненависть к правительству, конечно Ага, же. если бы. Любовь к правительству. Извините, я, я слова перепутал.
0: «Россиян объединяет только территория это вот суверенная, на которой они живут». Вот Это то же самое происходит и в социальных сетях. Мы притаскиваем реальные проблемы нашего общества, рану ее, и социальная сеть, там, Твиттер или Фейсбук, является вот этой самой территорией, ну, как бы России, там, где граждане России пишут, и активно посыпают солью все свои раны». Предположено, что социальных сетей, интернетов бы не было. Ты думаешь, что это бы все не существовало
2: в реальной жизни? Но вот так, просто, это Слушай, так это и существует. Условные, парламент не
1: место для
2: дискуссий. бабушки у подъезда, это же маленькая социальная сеть. Вот это вот люди без интернета, которые тоже хотят общаться, делать хейт-спич, собираться.
0: В оффлайне все и существует, но мы притаскиваем вот негативное социальную сеть. Так и что? Ну, слушай, я не имею права это предъявлять социальным сетям, они не для этого делались. Но в России все равно они служат инструментом усугубления общественного раскола, а не объединения, потому что, скажем так... На...
2: Ладно, смотри, самое известное оппозиционное движение в России... Все умное голосование, вся тусовка Алексея Навального запрещенная, запрещенная экстремисты в кто Федерации,
0: посаженные, да, 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 экстремисты да, 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 да. все очень все плохо. плохо.
2: Так вот, все это смогло возникнуть только из-за того, что появился классный интернет, социальные сети и так далее. Вот это, это инструмент объединения общества.
0: Почему бы и нет? Когда ты последний раз Навальниста видел в социальных сетях?
2: Под каждым видео на Ютьюбе.
0: Ну, слушай, зайди в новости телеграм-канала «Кровавая барыня», скажем так, Ксения Анатольевна Собчак, благодаря которой существует наш подкаст. Так. И, пожалуйста, прочитай там новости про то, что сегодня Навальнисты попросили ее, и еще моего друга Олега Кашина, внести в санкционные списки, так как они являются пропагандистами режима. Вот, прекрасная Композиционная сила и интернет, который способствует объединению людей разных взглядов. По-моему, вот здесь я не хочу вообще вдаваться в политику, но ты привел тот самый пример, который говорит о том, что... Об обратном. Да, когда при помощи сетей выстраиваются жесткие иерархические структуры с очень жестким, негибким, допускающим иных мировоззрений взглядом. Ну, может
2: быть, да, ладно... Это слишком, короче, полярная группировка, но не
1: знаю... Слышите, я тут что, зря читал всякие исследования, научные книжки умные вспоминал? Дайте я тоже что-нибудь скажу. Я
2: тоже читал научные исследования по социальным сетям, и они просто отвратительны. Вот я сейчас просто процитирую. Бум -бум -бум. В глобальной сети пропагандирующие различные формы насилия, популяризирующих различные методы манипуляции сознания, создающих мистицизм, расизм, сексизм и прочее. И 9 из 10 научных исследований, связанных с социальными сетями, именно такие.
1: Это научные исследования ран, что ли? Нет, 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 нет. нет. Это Ты, ты читай просто не на русском языке.
2: Я читаю не на русском языке, ну, в смысле, это переведено. Нет, я сейчас читал на русском языке, потому что на русском языке, но изначально не на русском okay. языке.
1: Хорошо, парни, вы свалились в влияние соцсетей на общественные какие-то порядки, взаимодействия. Может быть, поговорим немножко об индивидуализме? Потому что в конечном итоге единица социальной сети — это один человек, один профиль. Ну, конечно, есть сообщество, все такое, но больше всего и, в принципе, важнее всего, соцсети влияют на жизнь одного человека. И не только соцсети, мессенджеры и вот эти вот современные способы коммуникации. Поэтому, извините, никакой больше политики. Ну, разве что чуть-чуть. Я прочитал очень клевое исследование про то, помогают ли социальные сети людям, преодолеть вот это вот когнитивное физическое ограничение в 150-200 человек.
2: В 150 человек, на основании которых формируются социальные группы вот эти вот. Это было в книге у этого, Господи.
1: А, ну да, это, кстати, у Ювали Ной Харари Нойхарари был, да, точно.
2: Да, 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 да.
1: но это, в принципе, как бы известная штука про то, что человек может поддерживать социальные связи с ограниченным числом других людей. В принципе, это выглядит как слои. Вот эти вот социальные круги Которые один вложен в другой И каждый больше Предыдущего в три раза То есть это 5, 15, 50, 150 500 человек и так далее Ну и, и можно понять, что В зависимости от того, насколько Этот круг маленький и близок к самому человеку Влияет на качество взаимодействия Внутри этого круга И первые три из этих слоев это Близкий круг, семья, приятели И люди, с которыми Получается на постоянной основе много и качественно взаимодействовать, потому что вот это вот ограничение в 150-200 человек, в принципе, оно обусловлено тем, что у нас э, не так много времени на социальное взаимодействие. Это называется social time, социальное время. И у нас не так много сил, в принципе, включаться в общение. И это важно. Соответственно, когда мы смотрим на современные социальные сети, мессенджеры и сообщества, мы понимаем, что у одного человека могут быть тысячи подписчиков, тысячи подписок и... Может создаться впечатление, что это преодолевает вот этот вот э, стеклянный потолок, убирает ограничения в количестве связей. Но в 2016 году провели исследование, в котором пытались выяснить, получается ли это ограничение преодолеть, и выяснили, что не получается» причины очевидны, они как раз таки в том, что времени у нас не так много, и в тех же самых социальных сетях и мессенджерах мы близко общаемся с теми же самыми пятью, 10 15 людьми, а все остальное — это просто знакомство. Получается, что как бы... Не особо-то это, в принципе, что-то новое привносит, с одной стороны А с другой стороны, соцсети при этом помогают поддерживать связь вот с этими самыми важными людьми Не будем говорить о знакомствах и о людях, которых мы забываем поздравлять с днем рождения Упомянем семью, упомянем друзей Это важная возможность внутри вот этой цифровой коммуникации состоит в том, что мы можем общаться мы можем общаться, когда мы Не находимся близко друг к другу И тем самым поддерживать Наши взаимоотношения, потому что дружба Имеет некую естественную скорость угасания Которая зависит от того, насколько Часто люди видят друг друга воочию А я уж не буду упоминать Кучу всяких других исследований И фактов, подтверждающих, что нам важна невербальная коммуникация Нам важен зрительный контакт Важно тактильное ощущение Ну и в принципе, то есть нужно быть Рядом с другим человеком физически Чтобы поддерживать с ним реальные Качественные отношения Соответственно, эти цифровые коммуникации Помогают эти самые важные Отношения поддерживать Но не позволяет нам не встречаться в принципе Ну то есть нам все еще нужно видеться, несмотря на А поэтому, ребята, давайте скоро Встретимся уже, наконец, ну не знаю На выходных Договоримся в социальной сети Skype сразу после этой записи. Очень мило. Точнее, файлообменники Skype. И вторая вещь, о которой я хотел сказать, это понятие уединенности. Кел Ньюпорт, такой классный автор, который написал в том числе книгу «Цифровой минимализм», вводит такое слово «Solitude» которое можно перевести, я перевожу, не знаю, как его перевели на русский, кстати, я перевожу его как уединенность. Он берет это слово из другой книги, и в ней вот это вот слово подразумевает время, проведенное человеком наедине с собой, без участия других сознаний. Звучит странно, но это в целом про то время, когда человек думает свои мысли, не обрабатывает никакие входящие от других людей, в том числе контент, ни с кем не разговаривает, а просто находится наедине со своими мыслями. И кажется, точнее не кажется, а мы знаем, что человеку, в принципе, довольно важно побыть в состоянии, в котором он не реагирует на проявления другого человека. Это вот эта вот самая уединенность, которая позволяет, наверное, осознать себя в принципе. Ну, типа, та же самая медитация. Кажется, что есть такая важная штука, которую мы начинаем терять из-за повсеместного внедрения в нашу жизнь вот этого вот взаимодействия цифрового это время наедине с собой.
0: Как замечательно. Большой длинный монолог Данила Ермакова. Если бы можно было бы обрубить меня в этом подкасте, ну и Тимура, я бы слушал бы только бы Даню.
1: Ну вы меня льстите, ребята, а я бы больше вас слушал и вообще бы ко всему этому не готовился. Не,
0: вообще, конечно, довольно сложный такой вот инверсивный подкаст, потому что мы записываем подкаст о том, как происходит коммуникация в интернете, общаясь при этом вот прямо сейчас в интернете. На этой ноте я предлагаю сказать всем пока.
1: Раз уж я разговаривал, то я за всех попрощаюсь. Всем пока. С вами был Сергей Простаков. Тимур Султанов. Пока, Сережа, пока, Тимур. Пока-пока. Пока-пока. И давай хором скажем. Нет, давай не будем хором говорить. Сережа, это будет кринжово. Вот это кринж. А что мы скажем? И Данила Ермаков. Нет, давайте не будем, ребят. Ладно, пока. Я Данила Ермаков. Всем пока. Пользуйтесь своими мессенджерами, напомните. Время всегда против нас.